0: Tecnofit Talks, seu papo de gestão. E aí galera, beleza? Tá no ar o 15 episódio do Tecnofit Talks. Hoje a gente vai falar sobre surf e para isso a gente trouxe a Micaela Fregonese, que é empresária, surfista de ondas gigantes, já ganhou uma porrada de prêmio por aí, é mãe e é uma grande inspiração para todo mundo que surfa. E aí, Micaela, beleza?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que Boa! Vocês estão?
0: Seja bem-vinda ao TecnoFit Talks e vamos bater um papo bem legal aí. E, cara, a primeira coisa que eu quero saber é que você é curitibana, né? E você começou a surfar muito cedo. De onde que veio essa paixão, tipo, uma curitibana do surf?
1: Pois é, eu comecei a surfar no litoral do Paraná, né? Mais precisamente ali em Caiobá, na MAP. Porque meus pais tinham casa ali em Caiobá, então todo final de semana eu descia para a praia para pegar onda. Comecei porque a minha irmã mais velha começou a trabalhar numa surf shop, eu acho que foi a primeira surf shop do Paraná, em Curitiba, né? Ali, a Grajagã. E aí ela comprou um bodyboard para mim e um para ela. E aí eu comecei a. Aí, final de semana, assim, todo final de semana virei já fissurada.
0: Pô, que massa. E quem é aqui do Paraná sabe, né, que a praia não é tão perto assim, né? Tem um é uma viagemzinha, né? É. Boa. E cara, tipo, você o surf te levou para vários cantos assim, né? Você chegou a morar na Indonésia, morou no Havaí. Como é que foi, tipo, essa experiência assim? Porque eu, eu penso né que Indonésia e Havaí é muito distante da realidade brasileira ainda mais para um Paranaense né então como é que foi essa essa vida fora?
1: assim para eu evoluir no surf né eu tive que morar próximo ao mar né então a minha primeira opção foi Florianópolis eu me mudei para lá com 17 anos fui fazer é, faculdade lá e aí quando eu me formei, eu fui representar a Itália no circuito europeu, porque eu tenho nacionalidade italiana. Então foi uma grande experiência, mas assim, não me adaptei ao frio, né? Naquela época eu não estava muito preparada para isso, aí não gostei. Voltei e fui para o Havaí pela primeira vez. Aí foi amor à primeira vista, né? Nossa, incrível, assim, me identifiquei. Até hoje, acho que o Havaí é o meu lugar preferido no mundo. E aí, como a Indonésia era muito barata naquela época, é, e assim eu conseguia uns apoios e tal, eu conseguia passar seis meses no Havaí e seis meses na Indonésia, que era o assim, um sonho né, de vida de qualquer atleta. Né? Eu até competia nessa época, mas quando eu descobri a Indonésia, eu falei, eu não quero mais competir, agora eu quero ser free surf. E passei a me dedicar aos tubos, assim comecei a pegar tubo e me especializar nessa manobra que é a manobra que eu mais amo, né? até hoje eu, é a manobra que eu mais gosto de fazer. E foi uma experiência maravilhosa, né? isso aconteceu durante uns 3, 4, 5 anos até eu engravidar e ser obrigada a voltar para o Brasil para manter o meu filho perto do pai e aqui eu estou até hoje.
0: Boa, que legal. E eu imagino que sejam bastantes desafios, né? E agora até saindo um pouquinho assim do surf, você também é empresária, né? Você tem uma, uma agência de turismo, é isso?
1: É, eu tenho uma microempresa individual, né? uma agência, home office. É, desde que eu vim aqui morar no Rio de Janeiro, eu comecei de sócia de uma amiga minha que tinha uma agência. Aí já logo abri a minha e tenho trabalhado com turismo aqui no Rio, o Rio é bastante forte né? trabalhei na Olimpíadas trabalhei na Copa é... e agora estou com essa agência Home Office né? que já era Home Office antes da pandemia e depois continuou Home Office, porque acho que a maioria das agências de turismo fecharam né, as portas devido a... a não precisar mesmo né? De um... são poucas pessoas que vão até uma agência de turismo física, né é, hoje em dia então a maioria hoje em dia é home office, então a minha só continuou, o que ah, me facilita né, é uma surfista que... porque eu posso trabalhar onde eu tiver eu tava na Havaí agora há pouco tava trabalhando e assim em qualquer lugar do mundo
0: é isso que eu, que eu ia te perguntar, como é que você faz pra conciliar essa rotina né de empreendedora e atleta e viagem e agora tem a pandemia, como tipo, deve ser uma loucura né <risos>
1: É, não, é aquela coisa de desafio, né, eu não sabia se eu ia conseguir viajar, todo mundo falou, não, você não vai conseguir, mas você fala pra uma surfista de onda grande que ela não vai conseguir, é mais um motivo para eu tentar, <risos> e aí eu consegui, consegui chegar na Indonésia, não, desculpa, consegui chegar no Havaí, por causa da Liga Mundial, né, a WSL, eles me deram uma exceção, na, na qual eu não precisei fazer quarentena de 14 dias no México, né? Porque eu fui para competir o campeonato no, que eu, no qual eu tava classificado de Jaws, mas aí cancelaram todos os campeonatos, né? Mas mesmo assim, eu continuei com essa exceção e consegui chegar lá. E foi ótimo, porque, é, assim, passar o verão no Brasil para uma atleta de ondas grandes, assim, é terror e pânico porque não tem onda, né, nossa, é, é horrível, então assim, foi a melhor coisa que eu fiz, e de lá, eu, eu já fui para Nazaré para gravar o Gigantes de Nazaré, que inclusive vai passar dia 28 de março no Esporte Espetacular, então não percam, vai ser bem Boa. legal.
0: Boa, legal. Cara, e falando de, de Nazaré aí, né, que você, você citou, você foi pra lá, né, recentemente. Fui. E foi, pareceu ser bem intenso, assim, né, porque, tipo, tava muito frio, né, pelo, pelo que eu frio, vi no é. do documentário que eu assisti. E você tinha que surfar com um monte de roupa, e com luva, e com colete, com toca. Como, como que é <risos> surfar com tanta roupa, assim?
1: Ah, é horrível, né? Não tem nem o que falar. eu... Eu não sou daquelas pessoas que se adapta ao frio tão fácil, talvez seja porque eu traumatizei, nasci em Curitiba e Curitiba já é muito frio, né? E eu não gostava, assim, né? Nunca, nunca gostei muito de frio. Aquela, aquela rotina do dia a dia de acordar, colocar um monte de roupa daí, você vai surfar, tira todas as roupas e coloca mais roupa ainda para surfar e depois. Nossa, é horrível, né? Não tem nem o que falar. E pra surfar ainda prende, né, prende o braço, prende a perna. Aquela touca, eu tomei um caldo, que a touca parecia que tava me sufocando mais ainda, assim. Quer dizer, não foi uma experiência boa, eu, quando for surfar na remada, assim, eu já sei que eu não vou usar essa touca porque ela prende muito, sabe, sufoca mesmo. Não é, uma, não é muito agradável, não.
0: Pô, a visão que a gente tem da galera surfando só, tipo, com aquela. Aquela. aquele Como é? Um macacão, assim, né? Ou de short. É, e um ele... long John. É, e aí quando eu vi, eu falei, caraca, ela tá colocando mais uma camada de roupa. <risos> <risos> Não, a gente
1: coloca aquele long, mais um, uma roupa por cima, que tem aquelas. Né, aquelas coisas infla... pra inflar, assim, né? Que é inflado. Uh -huh. E depois mais um colete por cima ainda que. Que vem com aqueles tubos que você pode inflar. Então, assim, é uma armadura praticamente. Você não consegue nem se mexer. Sim. É horrível. Você precisa se acostumar, sabe? É, uma, é um tipo de, de material que você precisa se acostumar.
0: Boa, boa. Pô, e até uma parada legal, assim, aqui. A maioria da galera que nos ouve são gestores né, de academia, box de crossfit, estúdio. E essa galera, tipo, tem desafios diários, assim, né, para gerir o negócio, uhum. e ainda mais agora, nesse momento da pandemia. E lá em Nazaré você teve vários desafios, né? Tipo, você, por exemplo, eu vi que teve que alugar um jet ski, e aí você tinha mais duas pessoas com você, e vocês tinham que meio que fazer tudo sozinho. E, cara, como é que você, tipo, você hoje em dia, é a sua carreira, né? Você, tipo, é a sua própria empresária? Você tem uma equipe? Porque. Pelo que eu vi, muita das coisas é você que faz mesmo, né? Você corre atrás de patrocínio e você faz esses rolês de jet ski, de viajar. Como, como que é isso?
1: É, atualmente é, eu tô com a e -Banks, né? Que tá me dando um suporte bem legal. A MFC Hawaii também. tem outros apoiadores, né? Que me ajudam. Mas, assim, empresário eu nunca tive. Uma amiga minha que ela é bem agilizada, assim me ajudou a montar um portfólio bacana, ela me ajudou a correr atrás, então assim ela foi bem empresária digamos assim né, me ajudou dentro do, do possível dela quando ela estava morando aqui no Brasil que ela foi morar fora, e, então assim a logística de, de alugar jet ski essas coisas isso daí a gente já está até acostumado né, mas por exemplo Nazaré você não qualquer na verdade qualquer lugar que você vai fazer towing, né? Que é aquele surf de reboque pelo jet ski. Você, você não é um, apenas um atleta, você precisa de uma equipe. Então, você vai precisar de um piloto lá, lá em Nazaré. Além do piloto, você vai precisar de um Second Rescue, que é um, um, um segundo jet ski de olho em você, caso o seu primeiro resgate não, não, não consiga, né? Que é o seu piloto, ele tá ali para qualquer problema e além disso você vai precisar de um spotter que é uma pessoa que fica lá no cliff com um rádio em comunicação com o um piloto porque às vezes está muita neblina às vezes a série tá, você tá a, não aparece na, na superfície e aí o, 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 o spotter ele fala ah é, atenção atleta ainda na super ainda submerso, aí daqui a pouco quando aparece, fala, ah, ele, ele apareceu mais ao norte, coloca e passa a posição aonde você tá pro piloto poder te encontrar então assim, é uma logística bem grande, bem complicada né, é bem intenso lá
0: tem muito de gestão de pessoas, né também, sim, sim então tá
1: todo mundo já alinhado, né já, com conhecimento ah, até para tudo né para você ser resgatado, você tem que estar muito bem treinado, porque você só tem segundos ali para você ser resgatado. É... Infelizmente, eu ainda não sou uma boa pilota de jet ski. Eu sei pilotar, mas assim, eu não saberia fazer um resgate difícil lá em Nazaré, sabe? Então, assim, essa é a minha maior... Agora meu maior desafio, né? Mas, mas não exige só conhecimento. Eu precisaria de um jet ski para poder treinar, para poder aprender. E isso demanda uma verba muito grande que eu não tenho agora. Então assim, o surf de ondas grandes é um pouco complicado, né? É muito caro para você ser um atleta completamente, né, completo assim precisa de um, de um patrocínio muito forte, assim, sabe? Ou então, né, um, ter alguma renda bem alta. Porque senão, você não eu não consigo ter um jet ski, ter, viajar para os melhores lugares do mundo, fazer tudo que eu queria fazer, infelizmente.
0: Pois é, né, é um esporte bem, bem caro, assim. Eu... Eu lembro de um, uns amigos meus que são músicos falando sobre a dificuldade de você viajar com banda, né? Porque você gasta muito com transporte de avião e tudo mais. E é. isso também, né? Você tem que levar a prancha e tem que levar a sua equipe também, é bem... É, bem grande, né?
1: é muita coisa. Além das viagens que já são super caras, pagar a prancha se eu pagar, o é 200 dólares cada capa de prancha, sabe? O dólar do jeito que tá. Então, assim, colocando na ponta do lápis. Quando você vê, você gastou 40 mil reais assim para ir até o Havaí, sabe? Então, hoje em dia tá bem caro mesmo. Aí não sobra para poder comprar e investir num jet ski, né? Pra, infelizmente não dá para ter tudo.
0: Sim, sim. E, pô, mas você já. Eu, você já conquistou, né? Várias paradas super legais. A maior onda surfada por uma mulher aqui no Brasil é sua, né?
1: Sim, é, esse campeonato é o Extreme Board Riders. Eu já já levei duas vezes, né, na que massa. na primeira vez eu levei aí depois no, no ano seguinte eu fiquei em segundo e o ano passado eu fiquei em primeiro de novo e também ganhei o primeiro campeonato físico, né? Primeiro e único, porque depois já veio a pandemia e não teve mais. Foi o primeiro campeonato de ondas grandes feminino no Brasil e eu também ganhei. E o ano passado eu fiz o meu maior, melhor resultado da vida, né? Que foi no, no Big Wave Awards, que é o campeonato da WSL. Que eu fiquei vice-campeã mundial no Ride of the Year. Então, assim, foi o meu prêmio máximo. Eu fiquei bem feliz, assim, porque até mesmo por eles manterem o campeonato em, plan, em plena pandemia. Então foi muito gratificante, sabe? Eu fiquei em segundo lugar e terceiro no overall performance, então foi bem gratificante, esse ano, para você ter uma ideia, até agora não publicaram nada a respeito desse campeonato, então quer dizer, a gente nem sabe se vai ter, né, por causa da pandemia, por causa do, dos problemas que a gente já tá vendo aí no mundo. Né?
0: Sim, bem bem complicado, e você tem esse campeonato que você falou de Itacoatiara, né, que fica no uh -huh. Rio, você tem uma história bem legal né, com esse campeonato porque você ganhou ele, mas você tava vindo de uma lesão, né, que você tinha perfurado a barriga, não teve uma verdade, história dessa? Verdade,
1: verdade, nossa e assim, eu fui para Puerto pro meu primeiro campeonato físico de ondas grandes, né, meu sonho era participar de um campeonato de ondas grandes aí eu, né, juntei dinheiro, não sei o que, fui cheguei lá no primeiro dia tinha altas ondas, só que eles não colocaram o campeonato, eu surpei no outro dia, é, não ia ser o campeonato também, e, e eu comi alguma coisa que já não me fez mal, assim, sabe? Eu acordei super mal no estômago e não consegui treinar. Eu falei, não, como amanhã é o campeonato, eu vou tomar uns remédios aqui, vou melhorar, amanhã eu tô bem. E eu acordei bem, foi tudo bem. Só que quando eu, eu fui pegar a minha primeira onda, eu caí, a quília bateu no meu estômago, aqui assim, embaixo, na barriga. Aí eu abri, dei 30 pontos, foi assim: quase pegou o órgão, foi assim: terror e pânico, sabe? Foi o meu pior acidente. Eu passei assim: uma noite horrível no hospital, pensando em toda a minha carreira, pensando, nossa, eu acho que não é para eu competir mais, né? Primeiro campeonato já acontece isso. Voltei de cadeira de rodas para o Brasil, frustrada, assim, pensando, nossa. Que, que decepção, né? Mas aí passou né, a fase de recuperação e me chamaram para esse campeonato em Itaguatiara. Eu fui no médico falei, e aí, doutor? Tô, tô em alta, posso competir? Ele falou, pode. Aí eu fui e ganhei. Aí eu falei, ah, não, quer saber? É isso que eu quero. <risos> quer dizer, a vida de um atleta, o pensamento muda a cada segundo, né?
0: <risos> é doideira, cheio de altos e baixos e até aproveitar aí pra gente finalizar esse bate-papo, foi super legal é, você como, como empresária e como atleta de ondas gigantes que tipo, cara, não é uma parada comum né, como você falou pra uma pessoa do Brasil o que que você tipo passa aí de inspiração, de ensinamento aí pra galera que tá começando agora seja no surf ou seja em algum empreendimento, o que que uma, uma surfista de ondas gigantes fala pra essa galera
1: Ah, eu acho que para quem quiser ser um atleta de surf de ondas grandes, é, tem que se dedicar bastante, né? Primeiro tem que amar de verdade. É uma paixão muito maior do que uma profissão, né? Porque você tá ali naquela situação de risco, você tem que gostar muito, sabe? Se não realmente, assim, se for fazer só por lazer, eu acho que não, não dá certo. E se dedicar a treinar... É, treinar todos os dias, levar uma vida saudável, é, treinar dentro e fora d'água, porque senão vai chegar lá no momento de pânico e o teu psicológico não vai estar tá muito forte, você vai se apavorar e quando você se apavora é que vem o problema, né? Então cada vez que for tomar um caldo, ficar calmo, relaxar, né? Curtir mesmo aquele momento que vai passar e vai dar tudo certo. Essa é a minha dica para quem quer pegar onda grande.
0: <risos> boa, boa. E agora aí, fique à vontade pra fazer o seu jabá. Você já falou do, do documentário que vai pro Esporte Espetacular dia 28, né? É. E se quiser falar sobre suas redes sociais aí, mais algum programa que vai lá no canal off, eu vi que tem umas paradas lá também, fique à vontade.
1: <risos> ah, então, me sigam lá no Instagram, por favor. É Micaela com CH e Fregonese, Tá? E sim, com certeza, o Gigantes de Nazaré, não é nem só por mim, mas pelo contexto, né, vai ser bem bacana mesmo. Esse ano teve assim, muitos desafios, o mar estava mu com muito vento, é, teve jet ski que virou, teve caldos assim, impressionantes, então assim eu acho que todo mundo vai gostar. Não só da minha parte, mas de todas as partes, né? De todos os envolvidos nas gravações. E vai ser dia 28 de março, último domingo do mês, no Esporte Espetacular, lá por umas 10 horas. E é isso. Muito obrigada.
0: Boa. Show de bola. A gente que agradece, meu cara. Em nome da Tecnofit, a gente agradece muito a sua participação no podcast. É, agradece a galera do Ibanks também, que fez essa ponte para a gente conseguir gravar. Com e certeza. Muito obrigado por esse bate-papo. Com certeza vai ser inspiração para uma galera. E essa rotina de atleta com a rotina de gestão, de empreendedorismo, tem muito a ver. Tipo, é muito punk as duas rotinas, assim. É. Então, com certeza a galera vai tirar muito insight daqui. E, mais uma vez, muito obrigado. É isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do TecnoFit Talks. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. TecnoFit Talks. Seu papo de gestão.